0: Vous écoutez Podcasting podcast Ngobalone, épisode 153,
1: Captain Marvel in pursuit of flight. Woohoo! Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc. Et du militaire, j'ai nommé capitaine Sacha Lefebvre. Oui monsieur, oui. Salut capitaine. Hein,
0: hein Tu es comme, tu es comme Captain America hein T'es pareil oh, yeah.
1: comme Captain America. En fait t'es comme Captain Marvel. Oh. Ouh, avec les brosselets qui allument là,
0: le gars là, habillé, là qui vole dans l'espace là. <rire> Quoi ben, la version Go avant la fille. Ah
1: oui, c'était celui qui avait une euh, euh, une espèce de petite, de petit truc sa tête là, un petit euh, un aileron,
0: un chapeau. un chapeau. Non, ouais,
1: mais avant qu'il soit vert.
0: Avant soit... La version qui était à... qui était bien en rouge. Toi tu parles de la version gris et vert là, oui, comme dans les Saint-Denis? Tu... Oui, C'est tu
1: sais quoi en fait le problème avec moi c'est que je ne connais. C'est quoi ton problème même? Veux tu que je te le dis, C'est quoi mon C'est mon problème <rire> c'est que je ne connais que la version euh, de Rick Jones de Captain Marvel. Rick Jones break
0: my bones. Je sais pas. <rire> non, ça, c'était Macho Man. Là. Rick
1: Jones, qui est la raison pour laquelle le Hulk existe, parce que euh, Rick Jones était sur un site de test gamma, puis il l'a sauvé, puis... Euh... Comme dans les films. <rire> oui, exactement comme dans les films. Non, mais dans mais la bande du Mais le, chenilles... film,
0: le film d'Eric Banner, là, il, il était pas là, Rick Jones, puis il l'a tassé, justement, de la machine à... Hey, j'ai tellement... Ah non, le film d'Eric Banner, c'était un test de bon nucléaire sur... Oui c'est dans le film de... Non, Eric Banna. Oui, c'est le Banna. Oui. Mais l'autre, le, le générique était en deux secondes. Là. Je pensais qu'Éric Banna... Peut-être que c'est peut ça aussi.
1: Je pense qu'Éric Banna, c'était ce qui se passe dans le générique, non?
0: Justement. Non, ça c'est euh, Edward Norton. Edward Norton, dans oui, le générique. Oui, mais... c'était son passé oubli... ou... oublié, là. Puis il y avait comme une ville où ce qu'il y avait... Ah oh, non, c'est où ce qui se passe. Hey, ça fait trop longtemps. Hey
1: honnêtement, honnêtement, si quelqu'un... Il vient de réécouter réponse. le
0: film mauvais de Ang Lee, oui. de Hulk. Euh, si vous décidez de le faire, c'est à vos risques et périls. Euh... <rire> mais, mais tu sais, le monde dit tout le temps que... Ah, oh, mais je l'ai aimé, moi, le film de Ang Lee. Je l'ai aimé. Mais réécoutez-les.
1: Aujourd'hui. Parce que vous allez dire... Ouais. Il est
0: weird, le film.
1: Tu dis les... Le monde dit souvent, je l'ai aimé, le film de Ang Lee. Qui dit ça? Il y a beaucoup de monde que, que j'entends
0: des fois dans des podcasts ou juste dans des conversations même si je suis de JF il va dire ça. On va commencer à critiquer le film de Ang puis il va dire « Ouais, mais je l'ai trouvé pas si pire. » Je suis sûr que ça va pas pire à un donné, là.
1: Je pense que c'est comme quand euh, les gens disent « Tu sais, comme on dit chaque jour suffit sa peine, qui dit ça vraiment ?» À part le monde qui cite d'autres mondes.
0: Il n'y a, a pas grand monde qui dit ça. Il y a beaucoup plus de monde qui disent « Ah, c'est
1: la vie. <rire> » Sacha, cette semaine on parle de Captain Marvel et qui a travaillé sur euh, le premier volume parce que c'est ça qu'on parle dans le fond aujourd'hui.
0: Ben on va en parler un petit peu de, un petit peu plus que le premier volume je pense parce que moi j'ai limité ma lecture au premier volume. Moi, c'était dit, moi je lis tout. Moi j'ai lu la série au complet. Et sur la couverture du premier volume, ça dit, ça dit que c'est une des meilleures lectures de 2013. Mais moi, je trouve ça très relatif parce que, mettons que t'as juste lu ça ou tu as juste lu deux affaires dans 2013, t'sais. Ben, est-ce que Saga n'était pas en 2013? Peut-être même avant. Ah. Ouais mais si tu l'as pas lu, Saga, tu comprends?
1: Mais bon, on... On, on peut pas se fier à ce qui est écrit sur une page couverture de livre je pense, là. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils disent tout le temps, pis là, ça, c'est vrai que le monde dit ça, tu juges pas un livre par sa page couverture.
0: Ouais, mais ça, l'expression veut que le contenu est pas que... Le... à moins attends Si le livre est composé de que des pages qui est la page couverture, tu peux peut-être le juger
1: tu veux dire un, un hard book à la Adam Hughes ou un truc comme ça je te le concède je te le concède
0: non non mais je veux dire un hard book où ce que c'est toujours la même page qui est la couverture du livre ouais mais justement tu comme comme mettons tu sais, les petits livres qu'on trouve pas chers dans des magasins là y a pas ça des des notepads des en tout cas toutes les pages sont pareilles
1: ah oui, je sais ce que tu veux dire, un peu comme euh, Scott Young avait fait, c'est une bande dessinée sur la page couverture de The Wizard of Oz.
0: Je suis sûr qu'on parle pas de la même chose, je parce suis que moi si... je suis en train de déconner big time, puis toi t'es comme, t'as de l'air vraiment sérieux. <rire> fait que là je suis comme, il y a, y a une connexion qui se fait pas, mais maintenant, je reviens à Captain Marvel, la fameuse bande dessinée où ce que le monde dit, ah oui, la version où ce qu'elle a un mohox à la tête?
1: Et... Ben, sur la couverture, elle a un genre de mohawk sur la tête, Effectivement, Effectivement, et ça, je... on va y revenir, parce que... On va y
0: revenir, mais on parle de ce volume-là, euh, intitulé In Pursuit of Flight, et qui regroupe les six premiers numéros de Captain Marvel, je pense, corrige-moi si je me trompe, que c'est son premier saut
1: de Miss Marvel à Captain Marvel. C'est exactement ça, parce que dans la bande dessinée, Captain America va lui dire même « Tu devrais prendre le nom de Captain Marvel.
0: » C'est vrai. Puis elle dit « Ah, mais je veux pas prendre ça à Captain Marvel, il est tellement parti d'affaires. » Puis là, Captain lui dit « Mais non, il prend les, là. ça va être la fun. Parce qu'il est même, Captain. C'est comme un vendeur de drogue dans les cours d'école. Ben, il faut ah, dire
1: il que ça... quand lui était Miss America... Euh... Oui, on se rappelle... <rire> Et qu'il a fait le saut à Captain America, ça a été... Euh, Popularité, a été... man. Premièrement, ça a été une transition, hein, on s'entend? On s'entend, on
0: s'entend que <rire> ça a été très difficile pour lui. Mais oui. il, finalement, il a été accepté. Non, mais <rire> euh... <rire> c'est ça, ça regroupe les... Le premier recueil, c'est les euh, six premiers numéros. Mm -hmm. ah, ça fait partie de Marvel Nord, mais c'est comme avant qu'il décide de mettre cinq numéros dans le premier recueil c'est comme il en donnait encore six dans le temps en 2013. Um, c'est écrit par Kelly Sue DeConnick um, qui a écrit d'ailleurs Pretty Deadly que j'ai même pas lu puis que je vois souvent Amazon me le recommande très souvent. Tu sais quand j'utilise le lien Amazon sur notre page de notre site web là ça m'amène sur Amazon pis ça te dit Hey, tu devrais lire Pretty Deadly, qui est Mais un mélange d'horreur pis de Western.
1: Kellisu de Connecticut, il me semble qu'on n'a pas lu quelque chose il n'y a pas si longtemps que c'était elle. Ben
0: peut-être que t'as lu Bitch Planet parce que c'est écrit par elle aussi. Non. Je l'ai pas. Je Assemble, pas encore
1: lu.
0: Non. Avenger Assemble, Ghost, Supergirl. Euh peut-être. Ben Julie. On la ça. voit
1: souvent dans le feed de Facebook. J'ai l'impression bon. que j'ai lu de quoi de Elle il n'y a pas longtemps. Excusez, je voulais pas... Euh...
0: Mais mais c'est fort possible parce que c'est pas la première fois qu'elle écrit de quoi. Et voilà. À moins que tu parles de Captain Marvel, ça serait un peu weird que tu mentionnes. Hey, j'ai lu quelque chose de Elle qui était la BD qu'on parle aujourd'hui, mais il bon. Il me semble que j'ai lu Captain Marvel. Euh, les quatre premiers numéros sont dessinés par Dexter Soy. Ça a tout pris pour que je trouve qu'est-ce qu'il a fait d'autre, mais j'étais capable de trouver qu'il a travaillé sur Mortal Kombat X, puis Army of Two. Um, et les deux derniers numéros, c'est illustré par Emma Rios, qui a déjà travaillé sur Runaways, puis je le savais quand je le lisais, j'étais comme, ah, ça me fait penser à Runaways. Et oui, elle a travaillé là-dessus. Elle a travaillé également sur Pretty Deadly, puis Amazing Spider-Man, puis une coupe d'affaires de même. Um, quoi dire d'autre, quoi dire d'autre Apparemment, c'est The Earth Mightiest Hero. Euh, le Captain Marvel, c'est le
1: Earth Mightiest Hero.
0: C'est son sous-titre. C'est comme son Amazing pour Amazing Spider-Man, puis The Mighty pour Mighty Thor. Elle, c'est The Earth Mightiest Hero.
1: Et voilà. Je trouve ça bizarre. Je suis comme ah ouais. Hmm. Je sais pas. C'est quoi? Je suis je, en train de chercher en ce moment et j'arrive pas à trouver. Qu'est-ce que je croyais que j'avais lu récemment? Mais euh, je m'excuse. Mais ben excuse-toi puis donne-nous donc le synopsis de l'histoire. Attention, ce podcast peut révéler certaines intrigues. Le synopsis de l'histoire, le synopsis de l'histoire en fait, c'est euh... cette histoire-là va se concentrer beaucoup sur euh... Captain Marvel, sur Carol Danvers. <rire> qui va euh, voyager dans le temps. tu peux tu peux ajuster le tir si si tu sens que que je m'en vais pas dans la bonne direction.
0: Mais c'est oui, mais là tu peux pas oui, un voyage dans le temps à l'aide d'un <rire> avion de la Deuxième guerre mondiale, oui. Et va Parce se... que son ami, son ami qui est mourante la là... je sais plus son nom. Bon. Euh,
1: c'était Burke. Ah mais tu veux dire je... tu veux dire son idole oui. qui est morte
0: il euh, ben, a fait qu'il est dans le lit d'hôpital puis qu'il s'en va faire une opération, là, une, une chirurgie. Oui, ça, c'est Burke. Je sais pas, man. J'étais tout mélangé, là.
1: OK, toi, est-ce que tu crois que la personne qui a donné son avion, c'est la même personne que Carole s'occupe, ou... Euh...
0: C'est pas la même, c'est ça? C'est une autre... Il y a tellement de personnages là-dedans, là, <rire> puis on change d'artiste, c'est pas évident à suivre, là. Et... Moi, ce que je sais, c'est que... On a la transition de Carol Denver, de Miss Marvel à Captain Marvel. Oui, mais euh, ça Captain, ça se passe veut... dans les
1: premières pages là, on s'entend. Ben,
0: le premier numéro c'est ça. La, elle, il, Captain il veut qu'elle soit une Avengers. Bon, Donc, je pense qu'elle est une Avengers. Ou Par la veut... suite, ouais,
1: Carol va hériter justement d'un avion que une de ses idoles, Ellen Cobb, lui a laissé euh, suite à, sa, à son décès. Et Helen okay. Cobbs, que ça se trouve à être, c'est une des premières aviatrices de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Et, et donc là, Carole va essayer de battre un record que Helen avait essayé de faire à l'époque. En ce faisant, elle va voyager okay, tu sais dans pourquoi le Pourquoi je me trompe? Oui. Parce que la
0: madame avec les cheveux blancs à court, qui a vraiment Ah oh, oui, elle y, ouais, y ressemble, elle y elle ressemble. OK, c'est pour ça,
1: là. Moi aussi, moi aussi, j'étais comme, ah ouais, non, c'est pas ah c'est pas elle, ok. Mais c'est ça, c'est deux personnes différentes, parce que Burke est encore vivante. Burke, c'est la madame dont ouais. elle s'occupe maintenant. Ok. Ellen Cobb, c'est son idole qu'elle a rencontrée quand elle était jeune. Elle lui a laissé un avion. Elle a voyagé dans le temps. Écoute, s'il si faut que je t'explique ça, clairement, il y a un problème côté, euh, côté écriture du livre. Mais continuons. Mais... Elle va a, rem... Oui, puis
0: du côté Elle... visuel qui a
1: pas aidé aussi. Non, exactement. Elle va rencontrer, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un groupe qui s'appelle le Banshee Squad.
0: Mettons une version des Harling Commandos, mais est composée de, de femmes. Uniquement mais... des femmes.
1: Et euh, là, il va y avoir comme un combat de nazis dans des vaisseaux spatiaux. et Oui, qui est en forme de pyramide. Ouais mais
0: on a la technologie crise si je ne me trompe pas. C est c est
1: la technologie ah oui c'est ouais, vrai.
0: Je pense que oui parce que ça ça donne qu'elle dit c'est quoi les chances que moi j'ai mes pouvoirs parce que Carol Danvers elle a eu ses pouvoirs par le premier Captain Marvel ou un des Captain Marvel en tout cas qui a, en sauvant sa vie. Les pouvoirs à cause d'une bombe qui rit, puis les, les pouvoirs se sont transférés, puis elle les a. Fait que c'est tout relié à la technologie Kree.
1: Bon, pour ceux qui euh, se joignent à nous, euh, de, de, de qui, qui ne sont pas connectés à l'univers de Marvel, t'as deux okay, grandes... je pense que qui se
0: joignent à nous à, après 12 minutes. Après 12
1: minutes, non, mais qui euh, qui ont aucune idée c'est quoi les Kree. Et il y a deux grandes races extraterrestres qui se font la guerre depuis le début des temps, dans l'univers de Marvel, c'est les Kree, ouais. K-R-E-E. -E. Et les scrolls, oui. S-K-R-U-L-L. Et ouais. les Cris ont l'air d'être humains, sont humanoïdes. Les scrolls, c'est des bébêtes vertes euh, avec le menton fripé, puis qui, un... qui ont des pouvoirs de... Mais les de... Cris ne sont pas... sont pas bleus euh, Les Cris... Ah oui, ben... Sont-tu bleus, ou euh, c'est juste certains qui sont bleus, puis... Écoute, ben, blue ou vert, ils ont,
0: ils ont affaire de... Ils ont l'air des, des, des spartans, là, sont très habillés, avec justement le, le petit aileron sur la tête. Tout. Mais il y a plein de races, parce qu'il y, y a le oh, uh, super lord power dude qui a une grosse tête là, dans un bocal. Très euh, de
1: Face of Bull. <rire> ok. Tu vois, je le connais pas, je le connais pas, celle-là. Fait que... Euh, je vais te croire. Mais ben, moi, je vais t'avouer que les cris, J'ai
0: toujours vu les cris dans des histoires, mais jamais. Une histoire avec eux comme personnages principaux, mais vraiment en side. Oh, on se fait attaquer par des cris oui. dans les Avengers. Ou les Young Avengers. Uh, Link, c'est un mix entre un scroll et un cri, je pense. Ben, c'est comme le prince des deux univers. C'est
1: plus. On va voir plus souvent des scrolls dans des histoires de Marvel que des cris.
0: Oui, oui. Ben, on a eu euh, Secret Invasion qui était vraiment l'attaque des scrolls parmi les humains, parce que les scrolls, ils ont l'habilité de, de, des de changelings, comment je traduirais ça, les,
1: Et qui, qui se, se métamorphose. Change.
0: Ouais, ils se métamorphose. Un peu comme Miss Marvel qu'on a parlé l'autre fois. Tu sais, qui a le pouvoir de changer d'apparence. Et là, il y avait, faudrait en parler à un moment donné de Secret Invasion, de l'invasion secrète de, des scrolls. Mais ils ont une présence beaucoup plus importante dans Marvel que les cris. Ben, important moi, j'en ai plus lu avec les scrolls qu'avec les, les Cris.
1: Ben, faut dire que dans cette série-là, puis là, j'utilise le terme série et non pas juste bande dessinée, les Cris vont venir jouer un rôle assez important. Premièrement, euh, Carol Danvers, ses pouvoirs viennent justement d'un extraterrestre, un cri qui était sur la planète Terre et qui a comme... Mais d'ailleurs,
0: le, le bonhomme bleu qu'on parlait, là, qui était Captain Marvel, là, c'était Captain Marvel en deux mots oui hein, M a R le...
1: V E L L
0: ok qui était du langage cri
1: justement okay, ouais. oui Marvel qui est un peu comme le S de Superman ça veut pas dire ce que ça veut dire sa Terre là.
0: mais là elle c'est Captain Marvel comme la bande dessinée là mais c'est pas vraiment comme c'est la Capitaine de l'univers de Marvel là ça c'est <rire>
1: C'est elle qui est en charge de l'univers de Marvel. C'est
0: elle, là. Elle, euh, c'est le capitaine
1: de Marvel. Ben, tu viens de le dire. C'est la euh, Earth's, Earth's Mightiest Hero. Fait que techniquement, c'est la fille en charge.
0: Mais ouais, bon. c'est vrai. Euh, même, elle fait même le gag avec Steve Rogers que avec le temps, elle est, elle est plus haut gradé que, que lui. Oui, tout à fait. Fait que je sais pas pourquoi ils la mettre capitaine, mais bon. Ouais, ça serait pas genre un caporal ou un, ou un colonel ou un général Marvel ou
1: Honnêtement, je connais vraiment pas les euh, les rangs militaires, là, donc je je m'avancerai pas.
0: Mais semble sont toutes plus hauts que capitaine. <rire> Mais semble un capitaine d'esquadron ou quoi là, puis euh...
1: Je pense sergent c'est plus bas que capitaine. Ah, peut-être. Anyway, toujours est-il qu'elle va se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les euh, vaisseaux extraterrestres nazis et va euh, finalement s'en aller un peu rapidement, les laissant derrière le, l'escouade de Banshee et euh, ressauter dans son avion euh, qui, euh, qui voyage à travers le temps, va finir par aller rencontrer Helen Cobb et Helen euh, Cobb se trouve à avoir un euh, plan machiavélique qui va être d'avoir les pouvoirs de Captain Marvel.
0: Sauf que c'est pas un, un plan de, de elle du futur. Ouais. <rire> Parce que c'est elle qui... Dans le fond, là, Hélène elle avait un avion qui, qui permet de voyager dans le temps. Pourquoi? Elle ne sait pas. J'ai pas compris cette partie-là. Euh, comment -ce que l'avion voyage dans le temps? Je le sais pas. Je l'ai pas compris cette partie-là non plus. Euh, mais elle a envoyé l'avion. Fait que là, Carol prend possession de l'avion, elle voyage dans le temps, et là, on va se ramasser dans la même époque que la jeune Helen, euh, tu dis son Ellen ça? Helen Cobb, oui. Oui. Ouais. Et là, ils vont se ramasser à être à l'origine de Carol Denver en, en, en Miss Marvel. Oui.
1: Hein?
0: Oui. Et Elle... avec certaines... Oui, c'est ça. Il y a des actions qui vont se passer, puis finalement, ça va être Hélène qui va avoir les pouvoirs. Pis là l'autre va lui dire mais là c'était tu ton plan dès le début puis l'autre je sais pas c'est mon plan peut-être de moi du futur tu sais fait que même ça c'est pas clair.
1: Puis là après ça on va essayer d'embarquer dans l'avion qui voyage dans le temps mais à la affronte Hélène mais pas vraiment parce que Hélène lui dit bravo t'as gagné euh, rends-moi fier, puis toute la quitte, c'est vraiment weird. Euh... Y a, y a... Moi, je vais le dire tout de suite, là, pour commencer, du Captain
0: Marvel, pour le meilleur choix d'un volume 1. Hein? Non, pour et... Le personnage.
1: et pourtant, le reste de la bande dessinée, euh, de la série, va être assez simple. Parce que l'histoire après ça, qui est vraiment l'histoire intéressante derrière Captain Marvel, va se développer. Mais on dirait qu'il fallait comme passer par-dessus cette histoire vague-là avant d'y arriver.
0: Puis, euh, j'ai oublié de mentionner mais il y a d'autres artistes qui ont travaillé. Il y a des petites mini-histoires avec Hélène, justement, à la fin de certaines batailles. C'est pas facile, là. Fait que les personnages que tu suis changent de visuel dans le même volume plein de fois. Oui. Comme... Ouais. Fait que je suis content de... que tu me dises que ça s'améliore. Ben,
1: ça s'améliore que... côté histoire. Côté euh, artistique, il y a beaucoup de problèmes qui surviennent. Entre autres, le Mohawk. Le what? Le Mohawk de Captain... Ah, oh, le Mohawk, ok. Le Mohawk de Captain Marvel ne reviendra jamais. Mais il n'est pas dans la BD. Exactement, et sur les pages couverture, va tout le temps être là. Spider-Man lui parle de sa coupe de cheveux. Et elle a même pas un mohawk sur la tête. Il elle est, il est comme, « Moi, ouais, j'essayais quelque chose de différent. Ah, oh, ouais, c'est intéressant. » Non, elle a juste les cheveux longs.
0: Et hey, puis, on a des pages couvertures de Ed McGuinness, de Terry Dodson. On a des affaires super beaux. Oui. Et je trouve que ça, c'est tout le temps, là... Andy uh, Granov, on a tout, là. Et souvent, là, ça, ça veut rien dire. Il y en a un, là, où Spider-Man, puis tu Elle. Tu dis, « Oh, shit, ils vont-tu se battre contre ?» Non, c'est parce que Spider-Man, il dit « Salut. <rire> » T'es comme Hein ?» Il y a un comique où ce qu'elle a là avec l'autre, l'homme version de Captain Marvel ils sont dans le ciel, tu es comme, oh boy, là, il est, là, là, ça va se passer, là. Ben, c'est parce qu'il est dans BD, puis elle le regarde, puis c'est l'origine, tu es comme... Oui.
1: Euh... Oui, c'est dommage, honnêtement c'est dommage, parce que je trouvais que... Ce qu'on a droit dans Captain Marvel, c'est de l'art qui est vraiment... Sketchy, Puis ça me faisait penser beaucoup à ce que tu disais de Lazarus. Si tu t'arrêtes à regarder une case, ben c'est pas super. Ben, ok, moi je vais dire
0: que les quatre premiers numéros, les versions illustrées par Dexter Soy. Je suis pas capable. C'est pas pour moi ce style-là. Ça a une coloration très, en anglais, on dit « muddy », là. Oui. quand tu mélanges trop de couleurs pis t'as un ton de grisard brun qui embarque par-dessus, bah ben, en là. fait, ce que
1: tu veux dire, c'est désaturé Mais,
0: oui, mais pas juste désaturé dans le sens que les couleurs sont pas vives, mais dans le sens que ça a de l'air sale. je Je peux pas comprendre net. que pour, pour une histoire sur la, dans le temps de la guerre, ça peut fitter, Mais c'est pas juste ça. Là. Tout, même quand on n'est pas dans le temps de la guerre, c'est comme ça. Et on dirait que c'est comme illustré... les regarde, les visages sont beaux, mais en même temps, ils sont comme toutes pas nettes, comme tu dis. Euh, c'est très... Euh, ça fait très peinture digitale. Fait que, oui. y a, on voit pas vraiment les coups de crayon. On voit pas la, la ligne. Et là, ça fait trop pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup de la misère à embarquer dedans. On a un contraste extrême quand on arrive avec Emma Rios à la fin où elle a un style euh, comment tu sais le rétro, que, les dessinateurs de, de, non mais de mode là un style euh... ah tu trouvais oui je trouvais qu'elle avait un style c'est quoi le des, 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 comme des dessins de mode là, où ce qu'on fait des, des, les femmes sont très très maigres très très longues avec des grands doigts c'est surtout pour l'habillement et là tu te dis mon dieu que le contraste est, est vraiment intense eux, aucun des personnages ressemble à la version d'avant. Mais ce style-là, je l'aime quand même. Je trouve qu'il y, y a quelque chose dans le trait qui est le fun. Euh, les personnages sont quand même élégants. Il y a des moments, là, je, je, je ferais pris la bande dessinée que par Emma Rio. Je dis Rios, mais Rio peut-être, non? Hein? Tu le S à la fin? Hein? Emma. C'est la version de là. Je n'en pris le comic au complet beaucoup plus que la version de Dexter.
1: Tu vois, tu dis que c'est un côté euh, dessin de mode. Moi, je trouve qu'il y a un, quelque chose de rétro, euh, puis il y a un petit quelque chose aussi de Michael Red dedans.
0: Ah, je sais pas, parce que Michael Red, les couleurs, ils sont punchés. Oui, il y a ça, il y a ça. Et, et là, on est on est euh, très, très pâle, très... Bon, on n'est pas aquarelle, mais tu sais, on... Mais tu sais, les femmes ont la peau presque blanche avec les joues roses. Tu sais, ça, ça fait, ça fait poupée,
1: ça fait, y a quelque chose de. Ben écoute, ça chute tout de suite après euh, l'histoire. D'après, c'est Dexter Soy qui euh, qui, qui revient. Donc, t'as pas, je sais pas si c'était parce qu'il était pas capable de fournir vers la fin. Mais, ça euh, ça arrive,
0: ça arrive souvent que justement ils ont besoin de de d'artistes de remplacement.
1: Mais à un moment donné il va partir, à un moment donné il va revenir, c'est vraiment euh, l'art sur le livre est pas égal.
0: C'est de valeur. parce que pour le premier recueil, c'est pas facile de suivre l'histoire pour une introduction de personnage. Bon, c'est pas vraiment une introduction de personnage parce que c'est juste un changement de nom et de costume, Miss Marvel existait, il y a eu une run avant. Um, mais, tu sais, quelqu'un, pour une première lecture, hey, je veux l'aide du Captain Marvel, parce que je sais qu'il y a un film qui s'en vient de Captain Marvel, je veux m'apprendre dessus. Je trouvais que l'introduction de Captain Marvel dans, euh, Mightiest Hero, de, le dessin animé de, de Avengers, était tellement plus simple, tellement plus fun à voir. Um, oui, elle a un passé militaire comme Captain America, tu sais, c'était une pilote d'avion, mais, je sais pas, c'est lourd, c'est mélangeant à lire là-dedans.
1: Ben écoute, et les histoires d'après sont beaucoup plus intéressantes. Elle va se battre contre un vieux robot. En fait, c'est un robot fait de vieux jets trouvés dans le fond de la mer. Euh, elle va avoir une mini-romance qui en est pas vraiment une avec un ex-employé, Ou est-ce qu'on pense qu'il va se passer de quoi, mais il se passera jamais rien, parce que... Là, t'es pas en
0: train de me dire que chaque histoire a rapport avec son passé de, de pilote d'avion, là.
1: En fait, je te dirais chaque histoire a rapport avec son passé, juste parce que dès le départ, après ça, elle va développer une tumeur au cerveau. Et... Oh ouais, c'est assez intense. Et la tumeur au cerveau est reliée à ses
0: origines. C'est que a de la un peu parce que c'est quand même une bombe d'extraterrestre avec des radios, des, des ondes radioactives qui sont transférées en elle, en de main,
1: Mais c'est ça, le, la tumeur va vraiment venir jouer euh, sur l'histoire, entre autres, à cause de cette tumeur-là. Elle n'est pas supposée utiliser son pouvoir pour voler. Donc. Captain America... Comme Spider-Man. Exactement, par pareil. Euh... Parce que Spider-Man, il pas pas supposé utiliser son pouvoir pour voler. Brouch. Et... T'as
0: pas que tu il volait des banques, tu avec ses pouvoirs. Oui, oh, oui, oh, oui. Regarde,
1: Sacha, je... Oui. Ça juste... oui. Euh... <rire> non, mais elle a le pouvoir de voler, c'est juste qu'elle est pas supposée le faire.
0: Mais elle euh, peut-tu utiliser ses, ses rayons euh, lasers cosmiques? Elle peut tout ou, utiliser euh... le
1: reste, elle peut juste pas voler. Et... Mais pourquoi?
0: C'est ridicule, parce que pourquoi que ce pouvoir-là pourrait être endommageable pour elle, mais pas tirer des lasers?
1: Écoute, je je, je me souviens pas exactement c'est quoi la raison, c'est probablement... Euh... cest une raison parce que de la ça va science être trop de... facile
0: de battre le méchant si tu voles dans cette BD? -là.
1: Non, en fait, c'est le méchant qui a placé sa tumeur-là. Et le méchant utilise sa tumeur pour euh, alimenter quelque... Là, j'essaie je, je, de pas voler trop de punch non plus, là. Mais il y a vraiment un, il y a un payoff, il y, a un, il y a une récompense derrière cette, cette histoire-là. Et une de ces, ces récompenses-là, c'est qu'à la fin de la série, Carol Denver va avoir fait un sacrifice énorme et euh, ne sera plus jamais la même. Et va donc avoir besoin d'une euh, de sa sidekick qu'on apprend à découvrir tout au long de la bande dessinée qui a le. qui est une petite fille de 8 ans qui s'appelle Kit.
0: Ben, ça tombe bien, c'est un sidekick. Sidekick! Non, c'est euh, sidekick, ça marche pas. Euh... <rire> ça marche pas, mais bon. Mais euh. Attends, elle est prend jeune, hein, elle, la euh, Batman. En, en
1: fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est la petite fille qui décide Non, non, je vais être ton sidekick, puis je vais m'occuper de toi. La petite fille elle a huit ans. Sa mère l'appelle euh, Lieutenant Trouble. Puis c'est sérieusement le personnage auquel je me suis le plus attaché tout au long de la série. Euh, okay. Tu sais quand quand la petite fille de huit ans vole la vedette, ça veut ça veut dire beaucoup. Sur le personnage. Ben, c'est
0: bon parce que ça veut dire que le personnage est le fun de la petite fille de 8 ans. Un oui, Un tout peu tout moins bon, ça veut dire que les restes sont moins bons. Mais pourquoi un sidekick quand tu fais partie des Avengers?
1: Ben, en fait, c'est pas, comme je te dis, c'est pas elle qui a dit « je vais me prendre une sidekick ». C'est la petite fille qui arrête pas de, tu sais, de l'aider pis toute le kit. Mais elle va pas se battre avec, tu sais, elle est pas... C'est pas Robin, c'est juste qu'elle est vraiment là quand Carole a besoin de parler à quelqu'un... Et elle va être là à la fin lorsque Carole va avoir besoin euh, va avoir besoin de réconfort suite à ce qu'elle a perdu. Okay. Et la petite fille va être là pour lui enseigner ce que c'est que d'être un super héros.
0: Mmh. Et fait que... Okay, que c'est dur. C'est dur pour moi de, de recommander cette bande dessinée là parce que je me suis juste attardé au premier volume. Oh, Mais et ça et... vaut, de ce que tu dis, ça vaut la peine de passer par-dessus
1: le volume 1. Et je vais faire un lien avec notre épisode sur Miss Marvel, parce que la dernière page de la dernière bande-dessinée de cette série-là, c'est euh, la première apparition de Kamala Khan, qu'on connaît comme étant Miss Marvel. Tu dis la, de cette bande ciné est-ce que la série de, de Captain Marvel est finie? La série non. arrête et... Les... Elle recommence en même temps que Miss Marvel, donc je crois qu'il y a un autre numéro 1 de euh, Captain Marvel qui débute à ce moment-là. Mmh, je serais curieux d'essayer ça.
0: Toi, t'as lu Miss Marvel version Carol Danvers. Oui. Comparer Dan... la version Captain Marvel à la version Miss Marvel, qu'est-ce qui était mieux et pourquoi
1: c'est dur à dire parce que Captain Marvel était vraiment la continuité des aventures de Carol Danvers. mais en Miss Marvel. En, en, en Miss Marvel, de Miss Marvel à Captain Marvel, mais sans sans toute l'espèce de drama qu'il y avait dans Miss Marvel. On dirait que dans la série originale avec Carol Denver, là on essaie de ne pas mélanger les Miss Marvel, euh, dans cette série-là, c'était beaucoup par rapport à trouver sa place dans le monde. Et, dans Captain... Jamais vu, jamais vu. Jamais vu.
0: Personnage féminin dans Band Disney. Exactement. Là, leur propre type. <rire> Et,
1: euh, dans la série Captain Marvel, on dirait qu'elle est un petit peu plus à sa place. Dès le départ, elle fait, je vais être Captain Marvel, et je vais prendre des décisions, ici et c'est ça. Mais... Mais c'est comme si, en Captain
0: Marvel, elle est vraiment le super-héros oui. Qu'elle devrait être, mettons. Oui. Puis que l'autre, c'est plus comme son training, Mar mais en même temps, c'est bien un super-héros.
1: Miss Marvel, elle se demandait encore si elle devrait être une super-héros. Alors que dans Captain Mar Captain Marvel, elle le vit pleinement. Est-ce que t'as toutes lu les Miss Marvel de la Ronde d'avant? Oui, malheureusement.
0: Est-ce que ça commence avec l'origine ou ça commence, on prend Miss Marvel puis on part?
1: Non, ça commence... Euh, écoute... Le problème avec Carol Danvers, c'est que son personnage a débuté dans les années 70. Et okay. elle a euh, pris les pouvoirs de euh, Captain Marvel, on le sait. Elle s'est fait attaquer par Rogue, des X-Men, qui a absorbé ses pouvoirs, la laissant Parce dans un coma. que c'est des pouvoirs
0: qui se partagent, c'est peut-être le style, ces enfants
1: là Ben, l'affaire, c'était que Rogue l'avait touché trop longtemps et l'avait envoyé dans un coma, là.
0: Ouais. Et que là, les pouvoirs ont été imprimés dans le personnage de Rogue. Exactement. Depuis, de, depuis tout le temps. Là.
1: Lorsque Carole... Les
0: pouvoirs de voler et de force viennent de Miss Marvel, pour ceux qui l'ignoraient, de, de Rogue. Mais pas les pouvoirs de création d'énergie et de trucs comme ça. Non, exactement. Parce que ça serait trop fort puis on fait une copie de Miss Marvel. Ben oui. Et, mmh. et Hein? C'est des concepts qui marchent
1: bien. Par la suite, je sais pas si tu te souviens, mais... Euh... Carole Danvers est devenue, était considérée comme une mutante, et elle s'appelait Binary. Pourquoi qu'elle était considérée comme une mutante? Je, 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 exactement, je, pourquoi, je ne le sais pas, je n'ai pas fait tant de recherches que ça, mais je me souviens de elle, de des X-Men, et après ça, elle a fait la transition de Binary à Miss Marvel, et elle a joint les X-Men, euh, pas les X-Men, les Avengers.
0: Mais... La version Binary, c'était-tu avec la face rouge puis les cheveux en étoile jaune et le costume le, blanc?
1: Exactement, exactement. OK. Je me rappelle. Et donc, Miss Marvel part de... Euh, ça fait quelques années qu'elle elle, n'est plus Binary. Et donc, on part de là, mais c'est jamais vraiment expliqué. C'est ça l'affaire, c'est que c'est un personnage avec pratiquement trop d'histoires confus pour vraiment... Mais...
0: Que tu peux, que tu... Moi je n'ai pas lu à la fin du recueil, mais il y a un euh, une genre de biographie là par chaque costume là. Et même la, le changement de costume là-dedans est pour expliquer, ben ben, c'est comme se lever un matin, bon, change de costume, On va changer de nom peut-être.
1: Ben en fait de Binary à Miss Marvel, c'est qu'elle avait perdu des pouvoirs. Donc, ouais, mais elle avait clairement
0: une, modifi... une modification du visuel parce qu'elle avait la peau rouge puis les cheveux qui étaient noirs. Exactement, exactement. Dehors. Elle avait rassemblé un peu à Starfire, là, les le même, là.
1: Oui, mais c'est ça. De, de, où est-ce que la série commence de Miss Marvel des années, c'est quoi, début 2000 mille euh, C'était, c'était juste comme, Eh hey, mon nom c'est Carol Danvers, je suis Miss Marvel, allons vivre des aventures. C'était pas plus compliqué que ça. Là. Ok.
0: Ok, mais fait que dans le fond, premier accueil, tes tu des choses que t'as aimé euh... ou c'est vraiment plus que un petit un speed bump, faut que tu passes par dessus C'est vraiment un speed
1: bump, faut que tu passes par dessus, okay. puis après ça, c'est t'as plus de plaisir. Selon moi, euh, Miss Marvel, euh, pas Miss Marvel, Captain Marvel, comme elle est là, le premier numéro, pour moi, c'est, j'ai le goût de dire un 2 sur 5
0: moi, je pense que je vais y aller avec un 2, moi aussi. On donne la note tout de suite, là, parce que tu l'abordes de même. Là. Oui. Mais je pense que pas plus qu'un 2. Je dirais pas plus bas qu'un 2. Mais, écoute, il y a des affaires, là, en plus, qui me tombaient scénar, là. Le... le casque, je le trouvais tellement inutile. <rire> des fois, quand elle se bat, elle décide de... de faire apparaître un casque. Donc, je sais pas, elle a un pouvoir qui, non seulement, lui fait apparaître son costume. OK ça fait très le Wonder Woman dans le temps qu'elle spin sur elle-même puis le costume apparaît, là. Et là, des fois, quand elle se bat, elle a un casque qui apparaît sur elle. Mais un casque à la Captain America, là. Un, un, un casque qui dit pas « Je vais aller dans l'espace, donc j'ai besoin d'un casque pour respirer. » Parce que la bouche, elle était ouverte. Le casque, il est clairement pas fait en protection, en armure. Il a super mince. Je sais pas à quoi qu'il sert. Je sais pas pourquoi il pop des fois. C'est comme s'il change de look en pleine bataille.
1: Je trouve ça inutile. Ceux qui ont écouté la légende de Korra vont peut-être comprendre ce à quoi je vais faire référence, mais c'est à peu près l'équivalent... c'est
0: le spin-off de Avatar.
1: De Avatar, exactement. est-ce oh, que. Man,
0: hey, hein, je connais mes affaires que j'ai pas écoutées. Où
1: hein. est-ce que tu avais des Metal Bender qui étaient capables de euh, prendre du métal et de se faire des armures avec? Ça avait un feeling de ça, mais jamais expliquer pourquoi.
0: Ou dans Futurama, t'as un Metal Bender. Oh! Hey. Ok, ouais, mais... Mais t'sais, en tout cas, je trouvais pas sur le casse. Je trouvais ça tellement cave À un il y a un policier qui court après, puis il dit uh, « uh, freeze !» Là, il sauve, il monte les marches, puis il sort son fusil. « Freeze !» Puis là, il court, rentre dans la pièce. Et là, qu'est-ce qui arrive Le policier rentre dans la pièce avec son fusil, puis il leur dit « Freeze !» Je suis comme, « Vraiment ?» Trois fois d'affilée, genre quasiment à chaque page, c'était supposé être un gag. Ben, peut-être, Pour... mais dire. il aurait fallu qu'elle réponde
1: « Eyes to see you ».« Eyes
0: to see you », des pantoufles. <rire> des pantoufles fluffy. En tout cas, j'ai pas troupé, je peux pas dire que l'écriture, elle m'a fait « Ah oh, ouais, mais c'est tellement bien écrit, au moins ». Non, je me suis pas mal emmerdé en lisant, et là... La seule chose que j'avais en tête, c'était toi qui me disais « ouais mais ça devient meilleur par après. » Puis comme « ouais mais là, c'est pas tu bon. » Mais
1: tu l'as pas, le, le reste de la série. Et fait que... Je
0: sais pas si je veux m'embarquer dedans. Puis c'est plate. Que je l'aime, Captain Marvel. J'aimerais ça d'en prendre plus sur elle. Et j'attends j'attends son moment. J'attends son All-Star Superman.
1: Ben en fait, c'est ça. Si tu peux euh, mettre la main, probablement pas sur le sur les, les les numéros qui viennent tout de suite après, mais sur l'histoire, justement, de la tumeur, c'est la partie ouais. qui devient vraiment intéressante. Puis, c'est c'est pour ça qu'à la série, je vais donner un 3.5 sur 5. Ce qui est, ce qui est très acceptable, c'est oui, bon. Oui, c'est euh, tout à fait... Euh... Je pense que as moins aimé chez Hug que ça. Ça se peut, ça se peut, écoute... J'ai eu du plaisir avec l'histoire euh, justement de, de Kit puis de, écoute, Spider-Woman qui est là-dedans, pis t'as... Euh...
0: Ah, pas... Jessica Drew?
1: Jessica Drew, exactement. Et
0: elle a fait un petit caméo là-dedans, pis comme ah, mais ça me semble j'aurais envie de lire plus sur elle.
1: Ben, et elle est là plus plus souvent par la suite. C'est euh, c'est elle, entre autres, qui vient aider avec Burke, comme comme elle a fait dans ce volume-là. Mais, ouais. euh, mais, écoute, il y a plein de trucs. À, à un moment donné, Carole va avoir une euh, une stagiaire qui va s'occuper d'elle mais genre est meilleure que Pepper Potts pour euh, s'occuper de Iron Man. Tu sais c'est un bon personnage. L'affaire c'est que le reste de la série a vraiment de la gueule mais pas ce numéro là.
0: Donc peut-être que sur la page couverture du premier recueil il aurait été mieux d'être écrit euh, une des meilleures lectures de 2013 après le volume 1.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> Ce qui est vendeur, on s'entend que, tu sais, on voit pas pourquoi ça partirait pas des étagères. <rire> Tout à fait. Si on ah, se fout pas à la page couverture. Donc, pour moi, le Miss Marvel de, qu'on a parlé la semaine passée, c'est ça la semaine passée? Je pense que oui.
1: Euh, non, on a parlé était... de Batman Animal Instinct la semaine passée. Non, on me rappelle pas de ça. Hein. <rire> <rire>
0: Euh, je suis je, je sais pas quelle direction qu'ils vont prendre pour le film mais euh, j'ose espérer que ça va être plus accessible au public
1: que ce que j'ai lu là. C'est du qu'est-ce que je trouve un peu dommage et et, et j'avais l'impression, ça c'était l'impression que j'avais. Euh, on a parlé de Black Widow, on a parlé de Miss Marvel, puis là on allait parler de Captain Marvel et c'était jusqu'à maintenant un euh, coup sur coup, des bonnes bandes dessinées. Je croyais qu'on allait avoir un... Euh, c'est quoi, cest un tour du chapeau? quand 3
0: buts c'est un tour du chapeau.
1: Trois buts, c'est un tour... Je pensais qu'on allait avoir un tour du chapeau. Et malheureusement, Captain Marvel a vraiment manqué la marque. C'est plate mm. à dire. Mais j'avais comme plein d'espoir. Et on dirait que Marvel veut faire des bonnes bandes dessinées sur des personnages féminins. Et... J'aurais voulu l'aimer plus que ça, ce volume-là.
0: Peut-être aussi le fait d'avoir lu Black Widow qui était le fun, Le Miss Marvel, tu sais, peut-être qu'on a trop lu de bon. Là.
1: On avait ouais. des attentes, on avait des attentes, ça c'est clair. Oui,
0: mais j ça aussi c'est vrai, mes attentes étaient hautes. Et je n'avais entendu parler en bien. Ah, avec Captain Marvel avec le mohawk, là, c'est de plus en plus bon, pis tout, là. Ah, ouais. Puis non seulement qu'il avait pas son mohawk, mais c'était pas super bon. <rire>
1: Mais c'est peut-être ça l'affaire, c'est qu'il lui manquait son mohawk pour être vraiment excellent. Ouais, Il y yeah, a Storm, c'est ça, hein? Et voilà. Et voilà. Parlant de Storm, j'ai commencé à lire euh, la nouvelle série. Es-tu en relation avec Wolverine? Moi,
0: dans le temps, étais en relation avec Black Panther, puis était même marié avec
1: Oui, Black oui, Panther. oui, c'était la, 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 la reine de Wakanda, puis toute l'équipe. Elle était même habillée en Black Panther. Moi, je je je, je commence à lire Storm...
0: Et pis Avant ça était, était avec Forge. Était-ce avec Forge?
1: Dans le temps là de Shadow King,
0: là, il me semble qu'il était avec Forge.
1: Hum! Mais euh, dans la, la, la bande dessinée que j'ai lue, elle French Logan ab abondamment.
0: Peut-être, peut-être. Mais j'ai déjà vu Wolverine et Storm ensemble. Sais-tu dans Ultimate X-Men?
1: Dans Ultimate hmm. X-Men, était pas avec Beast? C'est tu sais quoi l'affaire avec avec les X-Men c'est que ben ouais, oui euh, il y avait une petite relation Storm Beast au début avant que Beast décide de se transformer en en ouais mais c'était
0: bestial c'était purement pour le sexe
1: ah oh. <rire> non je sais pas c'est <rire> tu sais quoi l'affaire avec les X-Men l'affaire avec les X-Men c'est que depuis euh, John Byrne et Chris Claremont le depuis les soap operas oui ben c'est ça c'est l'actrice c'est le soap opera
0: mais c'est ça qui était bon. C'est pour ça que tout le monde se réfère à l'X-Men, à cette run-là, parce que... Ou aussi le monde qui ont commencé à l'aider dans ce, ce temps-là. Mais c'était le fun. C'était le fun de les voir se battre, mais en même temps d'avoir des problèmes à l'intérieur de... du Mansion. Ah, oh, mais le Nightcrawler. Ah, oh, le Shadowcat. Ah, oh, club saint jingree! jingué pour ça, ah, oh, Juggernaut est dans le bar. Tang, tang, tang. On oh, retourne à nos problèmes.
1: <rire> mais ça fait en sorte que euh, tu sais plus qui est avec qui maintenant.
0: Tu ris là, mais j'ai vraiment lu un comique où Nightcrawler, Wolverine, Colossus, peut-être un autre sont dans un son bar, ils sont en train de prendre un, un drink, ils se parlent et un de la gang accroche un doute qui est en train de boire au bar et ça se donne que c'est juggernaut. <rire> un peu facile. Un, un peu facile puis un peu what de the... personne n'a remarqué qu'il y avait un espèce de gros doute gigantesque au bar en train de boire C'est quand même bon. J'imagine, je sais pas. Ils veulent pas, faire quoi. une telle série, hein, de X-Men.
1: <rire> une série, ah oui, il y avait un plan en, pour... En live euh... action. Oui, oh, oui, oh, oui. Oh, oh. C'est encore dans les plans, c'est-tu,
0: Je sais pas, je sais pas. Écoute, il, il y a tellement de super-héros qui pop, de super-héros, de influencés, de bandes dessinées qui pop à la télé, au petit écran, comme ça, de plus en plus, là. Je, je sais pas.
1: Je tiens à dire, je suis en train de regarder la page de Storm et, je, je confirme, ça se French. La bouche ouverte et tout, là, j'ai aucune idée comment ça fait qu'ils sont ensemble, je, mais ils sont ensemble.
0: Mais j'ai pas... j'ai pas, je suis loin dans mes X-Men, là, fait que j'ai aucune idée, moi non plus, là. Mais euh, c'est le premier titre de Storm, hein, c'est la première fois que Storm, a a son propre titre. Ah, euh, il y avait déjà une mini-série, par contre. Je ne crois pas. Non? Je, je pense que c'est la première fois qu'il y a un titre de Storm. Huh pour faire des recherches, si quelqu'un peut nous confirmer cette affirmation, moi je pense que c'est la, pre la première fois que Storm a le son titre, mais peut-être que je me trompe là, ça reste un podcast c'est pas les nouvelles
1: hey, hey Sébastien, ici j'en profite pour interrompre euh, notre, euh, notre podcast euh, notre podcast, pour faire la correction justement, euh, j'avais raison, Sacha avait tort, il y avait une mini-série de Storm dans les années 90, en 96 pour être plus exact, une mini-série de quatre numéros. Ouais, Jusqu'à maintenant, euh, de ce que j'ai lu de Storm, la nouvelle série, j'aime beaucoup ça. Ouais, j'ai peut-être lu genre les deux, trois premiers numéros. Il me semble que
0: visuellement, c'était très fort aussi. Oui, 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 oui. Je suis bien content. Non, c'est... Euh, je serais curieux de lire ça. Il y en a plein, il y en a plein, là, justement. Tu parlais de personnages féminins, là. Il y a euh, la fille Cureuil là.
1: Oui, tu ben, en, en fait, pas elle, me que ça, bon. elle, sa série, euh, je l'ai commencé aussi, mais on n'a pas encore de recueil de sortie. Moi, je les lis de façon... Moi, me, moi à
0: date, là, on, on me dit que sa série, là, c'était vraiment nuts, là. Notes, écureuil, noix, <rire> non. tu sais. Non. tes perdu, non? <rire> ah,
1: je pense te briser... Euh... Te briser le podcast, Sacha. Telle <rire> une noix de Grenoble. Telle une noix de Grenoble. C'est le temps de répondre à des questions avec Sébastien et Sacha. Ah! Sacha, t'as-tu des questions pour nous?
0: Ben oui, j'ai des questions, des questions, là. Ah, tu sais, mes questions, là, sont vraiment importantes. Oh, oh, le oui. monde veut savoir People ces questions-là, les réponses, pis tout. I know, c'est fou, le monde m'arrête dans la ma rue, comme à chaque fois, et ils me dit, hey, mais là, là, dis-moi, là, pis là, c'est là, je leur réponds plein d'affaires, là. Euh, on va commencer avec, on parle souvent de quel personnage de bande ou quel titre de bande qu'on voudra avoir au petit écran ou au grand écran. Mais mettons le contraire. Y a-t-il un personnage ou un titre que tu ne voudrais pas voir en adaptation
1: Ah, je pensais que t'allais faire en disant l'inverse. Qu'est-ce qui est au, au cinéma ou à la télévision tu que tu voudrais BD? que tu voudrais voir en bande dessinée On peut faire les deux. On peut faire les deux. Ta, ta question, en fait, c'est qu'est-ce que, on, on a le droit qu Qu'est-ce qu que je voudrais qu'il ne touche jamais, genre Tu voudrais pas voir en, en, en limitons-nous
0: pour live action. Fait, point de dessin animé, des Qu'est-ce que tu voudrais pas voir Soit un show télé avec des acteurs ou un film Je dirais Powers Ah <rire> Mais
1: C'est déjà <rire> sorti là
0: Et je, je ne te crois pas Imagine que le show est pas sorti Powers on, on pourrait très bien S'imaginer hey, ça ferait une bonne adaptation pour
1: un show télé Non écoute écoute, je, je, je Moi je, je niaisais C'est juste je l'ai vu et moi j'aime pas ça mais euh, mais vas-y, toi. Vas-y en premier parce que je, je, présentement, je bloque un peu. Ok, Pandy. Um,
0: moi, la série de Girls de Image Comic par les Luna Brothers, je ne voudrais pas voir l'adaptation. Et là, attention, je voudrais en voir une. Mais pour l'adapter, c'est sûr qu'ils vont faire des changements et ça va détruire ce que cette bande-cinée-là est. Et je m'explique plus en vous disant un petit résumé c'est dans un petit village où il y a un dôme qui apparaît sur le village, donc la population ne peut pas se sauver. Idée très originale qu'on n'a jamais vue auparavant. Il y a du sarcastique là, du sarcasme là-dedans. Là, oui. là. Et il y a, on trouve une fille nue. Il y a un personnage principal trouve une fille nue. Et là, mari, il y a une fille nue qui parle pas. Puis qui est bien gentille. Fait que là, il l'amène chez eux, blablabla. Histoire courte, la fille devient violente envers les autres femmes. Parce qu'elle veut pas qu'il y ait d'autres femmes qui approchent de son gars. Et là, elle pond des œufs. et les oeufs éclatent. et il y a d'autres femmes tout nues qui se ressemblent toutes pareilles. Et là, dans le fond, ils veulent toutes prendre les hommes pour se multiplier, pour hein, quand ils couchent avec, vont pondre plus d'œufs, ils vont se multiplier, ils vont en avoir plein, ils sont tout le temps tout nues, et ils sont très violentes, ils tapent les autres femmes, et là, ils savent pas ce qui se passe, on veut sortir du dôme, il y a plein de femmes tout nues enragées, ils obligé des d'être à coups de shotgun, c'est malade, et dans le champ... De champ de Bleden, il y a un sperme géant qui tire des lasers puis qui mange le monde. C'est vraiment ça l'histoire. C'était une bonne histoire. C'est sûr que si tu mets ça au cinéma ou en, en dessin animé, les filles vont liées.
1: Euh, oui, mais c'est en enfin fait un show de HBO par contre.
0: Non, non, non. C'est garanti qu'ils vont pas mettre plein de personnages qui sont toujours tenus en train de se battre dans plein de scènes puis arracher des têtes du monde puis c'est plein plein de femmes tout nues là. Avec un superbe géant. je suis sûr que ça marchera pas.
1: Peut-être c'est fait par le Playboy Channel? Là, l'histoire
0: peut-être craint un peu. <rire> ils vont beaucoup s'accoupler, mais peut-être qu'après ça, on ne comprendra pas, là. Mais tu sais, il faut qu'ils soient tenus nus, parce que c'est ça, là. Le monde sont comme, ah, mais là, ils sont tenus, nus, Puis on habite dans un petit patelin, tu sais. Les gars sont pas beaux, les femmes sont pas belles, il y a pas grand chose d'excitant là-bas, sauf que le chant de la dingue, peut-être, tu sais. Là, comme, oh. Et là, comme, ah et là, il arrive, il y a plein d'histoires, en tout cas. Moi, j'ai bien aimé l'histoire. À un détail près que je mentionnerai pas sur ce show-là, au cas où on fait un podcast. Parce que oui, des fois, on parle de bande dessinée. Je vois mal une adaptation et je me suis dit, laissez-le tranquille.
1: Je dirais, de mon, de mon côté, je dirais Strangers in Paradise.
0: Ah, pourtant, j il me semble qu'il y a du monde qui m'ont dit qu'un show de télé serait bien intéressant. Est-ce que c'est de peur de déception? Est-ce que tu as peur qu'ils vont le moffer?
1: Non, c'est que, selon moi, Strangers in Paradise, et c'est ça qui est, euh, qui est intéressant, entre autres, de la bande dessinée, c'est qu'elle a euh, quelques fins. Autrement dit, l'histoire finit à quelques reprises. Et d'autres fois, euh, par, par exemple, l'histoire va finir, où est-ce que t'as Francine et Katchou qui parlent avec leur, euh, leur fille, et plus tard, tu vas avoir une autre finale. Et il y a. Selon moi, Strangers in Paradise, c'était beaucoup un exercice. Euh, c'était de l'exploration de bande dessinée. C'est peut-être ça qui en fait un, une bande dessinée aussi intéressante aussi. Euh, avais de la poésie dans euh, Strangers in Paradise. T avais de la musique. T'avais littéralement des notes. Euh, des notes de musique dans les pages qui étaient des compositions originales et que si pour tu... intégrer
0: ça dans tu, une adaptation
1: tu peux tu peux difficilement euh, l'exploiter de la même façon je trouve parce que oui tu, non, peux, on est fait... tu, tu peux mettre de la ouais. musique dans un dans un show de télé ça on le sait euh, tu sais mais ce que je veux dire c'est -ce est que, que...
0: est-ce que Strangers in Paradise est en noir et blanc par euh, raison de temps et de financement ou par c'était important qu'il y ait l'absence de couleur
1: en fait, l'absence de couleur. Parlons-en, lorsque Strangers in Paradise est passé de Abstract Studio à, je pense c'était *Homage Comics, qui était une filiale de Image Comics, il y avait okay. de la couleur dans la bande dessinée.
0: Fait qu'il y a une transition où ont ce qu'on de, de noir et blanc à couleur?
1: Noir et blanc à couleur, et après ça à noir et blanc. Ok, et... Pourquoi? Je crois que c'était, ben entre autres, parce que c'est une seule personne qui produit, qui écrit et qui illustre la bande dessinée qui sortait à l'époque aux six semaines et non pas au mois. Et mm -hmm. je crois qu'il y avait peut-être justement une contrainte de temps, mais toutes, les... Possible, toutes ouais. les bandes dessinées de Terry Moore, qu'on parle de Strangers in Paradise, Rachel Rising Rachel, ou Echo, ouais. euh, ouais. c'est toutes des bandes dessinées qui ont été en noir et blanc, je crois que la raison, c'est qu'il n'est pas un coloriste, okay. qu'il n'y a pas l'intérêt là-dedans, et vraiment, il y a, y a des espèces de jeux d'encre, de traits, de ci, de ça, et comme je te dis, c'est de l'exploration, c'est essayer de pousser parfois le médium de la bande dessinée dans des directions intéressantes et inexplorées, mais est-ce que ça se peut se traduire à la télévision autrement que juste un espèce de feuilleton sur la romance de Katchou et Francine et David? Peut-être pas. veux je voulais savoir
0: si le feuilleton serait en noir et blanc ou en couleur. Et,
1: et est-ce que ça marcherait plus en noir et blanc?
0: Mais si tu me dis que c'est des... Si c'est pas nécessairement voulu... Si mettons l'artiste, il pouvait avoir un coloriste gratuitement qui colore puis qui met de la vision qu'il veut, puis c'est ça qu'il veut. Mais ben, l'on, tu peux le mettre en couleur. Mais si c'est vraiment important pour son histoire, pour ce qu'il a à dire, que ce soit en noir et blanc. Regarde Walking Dead, c'est c'est un, je pense c'est un choix volontairement de le mettre en noir et blanc. Un, tu peux mettre beaucoup plus de gore. Euh, tu sais, ils l'ont pas mis en rouge, en, le, le sang puis tout. Non. Ça, ça fait peut-être moins peur. T'sais. Puis il y a clairement des tons de gris. Travailler là, C'est pas juste j'ai pas le temps. Là, t'sais.
1: Mais je pense, je pense que c'était un choix aussi. Puis je me souviens que j'avais lu dans des entrevues qu'il avait pas aimé la transition de noir et blanc à couleur et que ça avait été une des raisons pour lesquelles il était retourné à son studio abstract. OK. Hmm.
0: Fait que pas de Strangers in Paradise puis pas de Girls. Non. Le reste, adaptez tout.
1: Je pense que oui.
0: T'avais une, une autre version de ma question.
1: cest du quoi, cest du et... quoi, Mouse aussi. Le créateur de Mouse avait dit comme quoi il avait déjà été approché pour un un espèce de dessin animé basé sur Mouse et que mm -hmm. euh, il avait refusé parce que, dans le fond, il trouvait que le sujet se prêtait pas à l'animation. Mais je te gagerais que si un producteur pouvait, il ferait une espèce de dessin animé 3D... Euh...
0: Mais pourquoi le sujet ne pourra pas se porter à l'animation Mais en pensant, mettons, à Persepolis?
1: Ben, parce que lui a peur que... Euh, et Persepolis est un peu plus soft et mieux faite que la bande dessinée aussi, là.
0: Ouais, mais mettons qu'il pogne un, un réalisateur ou quoi qui veulent faire, pièce telle qu'elle à la Sin City, mettons. Je ne sais pas,
1: je ne pas dans à quel pas point dans que
0: c'est plus... T'sais, à quel point que c'est plus euh, pesant émotionnellement que des films de guerre ou des films sur des camps de concentration
1: puis tout? Je ne sais pas. Honnêtement, ça, c'est lui. Je...
0: C'est ça, c'était ses, ses, ses paroles. C'était ses paroles voix, à lui,
1: mais moi, je... Est-ce que
0: toi, tu serais pour voir une adaptation, mettons, un dessin animé qu'on parle?
1: Je suis pas moi, sûr. Moi, je voudrais un
0: film avec du vrai monde avec du CGI pour leur face de,
1: de souris Hey, c'est du quoi je pense que je voudrais ça juste que le monde porte des masques tout le long
0: oh ça serait creepy oh je pense oh non, non ben... ça serait ben trop creepy <rire> oh je les imagine avec leur masque là à creepy les eyes wide shut ils se promènent pis oh non 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 non. bon mais je sais que je dors plus asseoir <rire> Version euh, l'opposé de ma question, Tiens, on va prendre ça pour cette semaine, je vais regarder l'autre pour la semaine prochaine. J'aime ça de rester un concept. Toi, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à la télévision que tu veux voir en bande dessinée, c'est ça? Oui, ben en fait... Euh... Ouf. C une...
1: Mais c'était ça que tu voulais aborder, oui, c'était oui, comme ça oui, que oui. tu pensais que... Oui, 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 en fait c'est ça, je croyais que... Parce qu'on sait que, comme tu disais, il y a plusieurs choses en ce moment qui font le saut de la bande dessinée au cinéma et à la télévision. L'inverse est vrai aussi. Je crois que Fight Club est maintenant... Mais rarement bon. Fight
0: Club, Fight Club, c'est euh, ça. Mais c'est la suite en BD. Ce qui, est, ce qui est intéressant, là. Parce que souvent, on a un film et on a une version en bande-ciné. Et c'est juste... C'est juste un peu pour faire de la promotion. Malgré que la bande dessinée de... Mad Max qui s'en vient, qui est écrit par le même personne qui a fait les, les Mad Max qui est pour développer des personnages encore plus que dans le film, ça, ça peut être intéressant. Ça, je trouve ça une bonne idée. D'ailleurs, aller voir Mad Max, tout le monde, c'était malade. <rire> Ceux qui peuvent. Oui, ben là, c'est sûr. Et aller voir Mad Max au cinéma, là. Dans de l'autre, là, ça rendra juste pas justice. C'est une expérience visuellement. Incroyable, puis le son, là, c'est, je, je sais pas la critique, là, là, je suis en train de savoir que ils font une adaptation en bande dessinée. Qu'est-ce qu'ils font en bande dessinée? Quel show télé, mettons, que tu vois pis tu te dis, moi, dit que c'est bon, j'en prendrais même en dessin animé. En
1: bande dessinée, tu veux dire?
0: Euh, en bande dessinée, oui. Um...
1: Ce qu'ils ont
0: fait aussi avec, euh, Arrow, Arrow qui était une bande dessinée, qui ont fait une adaptation en, au petit écran. Oui, c'est passé de
1: Green Arrow à, à, à la télésérie, puis de la télésérie, à une bande dessinée... Arrow. Il avait fait la oui. même chose pour Smallville, non?
0: Oui. il a fait la, Mais Smallville, ça a donné comme Buffy puis Angel, ça a été comme la suite en saison. Saison 11 de Smallville,
1: des choses comme ça. Hé, hey, j'ai sorti la question de même, mais honnêtement, je... je, 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 je...
0: Est-ce que... Est-ce Ils ont fait dans le passé des bandes dessinées de Game of Thrones qui n'ont jamais été un grand succès. Est-ce que peut-être de d'en faire une plus proche des du show de télé et moins de juste des livres, ça
1: pourrait être intéressant Ok, il ou... faut que je dise quelque chose par rapport à Game of Thrones. À date cette saison-ci, là, je perds l'intérêt. Toi, t'es à jour Toi, t'es dans saison 5? Je suis à fond? jour. Je suis dans saison 5, J'ai les six premiers, premiers épisodes d'écouter et je perds l'intérêt. Ok. Ok.
0: Fait que peut-être pas une, une, une adaptation. Peut-être... Je, je sais pas si c'est une bonne idée, mais, t'sais, mettons, un spin-off de Walking Dead, mais basé sur euh,
1: Daryl Dixon. Honnêtement, j'ai pas... Euh, je me suis pas rendu à Daryl dans euh, Walking Dead. Il arrive dans la saison 2, non?
0: Non, non, il est dans la première saison. Il est dans Donc, la première si saison. t'es pas rendu à Daryl, t'as écouté peut-être juste le premier épisode.
1: Moi, écoute, je me suis rendu... Ou je... qu'il arrive
0: dans le camp... C'est parce qu'il arrive dans un, un petit camp où ce que sa femme et son, son partenaire, il y a Daryl parce que l'autre, son frère, il était dans la ville. fait qu'il passe par son frère, il attache son frère sur le toit, pis après ça, il, il voit Daryl et il comme, Yo mon frère? Ah, je l'attache sur le toit avec des zombies. Ah, mon tabarnouche, je suis là. Toi.
1: Ben écoute, moi j'ai arrêté après la saison 1. J'ai vu Carl euh, se faire tirer dans le début de la saison 2. Puis honnêtement, j'ai fait comme, eh, je m'en fous de savoir qu'est-ce qui arrive. Je m'en rappelle même pas que s'est fait tirer dans saison 2, fait que... Ouais, il est comme tout impressionné parce qu'il regarde une biche, puis là, euh, première chose que t'entends, bang, puis là, Carl tombe à terre puis il y a comme le, le ventre en sang, là. Ah, il, il meurt pas, je vais te le dire. Non, oui, si, je, je si me rappelle pas. je m'en pas, là.
0: <rire> je me rappelle dans BD, par exemple, ouf, ça c'était plus intense. Mais,
1: euh... mais honnêtement, j'aurais le goût de dire Orphan Black, peut-être. Hein Petit euh, show de science-fiction. Oui, à propos d'une fille euh... qui s'est faite cloner à plusieurs reprises. Moi. Puis, il euh, y a un, quelque chose d'intéressant là-dedans. Moi, je, je trouve que les histoires de clones, ça peut être bon ou mauvais. Euh, je me suis... Ah, c'était quoi le nom? C'est Le nom de la série. Multiplicité. Hein? Multiplicité. Non, non, <rire> t'es niaiseux. <rire> Plus que tu clonais un clone, plus que, que tu cave. Non, il y avait eu un <rire> euh, il y avait eu une affaire où est-ce que c'était pas des clones mais c'était Sarah Michelle Geller qui euh, qui prend la place de sa sœur jumelle. Ouais.
0: Euh, pas Ginger euh, Glider. Euh... Ça a été annulé là. Oh, oui. C'était pas c'est pas une affaire comme Ginger
1: G Giger Gin... G quelque chose comme ça, c'était pas bon. Et puis euh... avec l'homme élastique, là. <rire> oui. Et vient euh, vient cette série là et ça commence exactement comme la série de Sarah Michelle Geller que je me souviens plus c'est quoi le titre. Mais
0: euh, et là, Où, je... ça mais c'est une affaire de change de place de ma sœur jumelle avec qui puis là c'est moi qui la remplace puis le monde pense que je suis elle fait que je peux vivre une, une double vie parce que ma
1: vie c'est de la barbe. Exactement. Et cette histoire là je... c'est pas la,
0: ce qui est arrivé à Jean-François ça l'autre fois. Quoi, quelqu'un a pris sa place? Que lui, il est pris la place de quelqu'un, puis là, il a changé de vie. Mais, mais peut-être je me mélange. Là.
1: Avec quelqu'un je Tu passes
0: tellement d'affaires chez Jean-François.
1: Ben, c'est ça. Euh, J'ai aucune idée à quoi tu fais référence, honnêtement. <rire> <rire> Fait que toujours est-il que cette série-là commence comme l'autre série et prend un twist intéressant avec les clones, justement. Et je pense que dans la bande dessinée, on pourrait beaucoup plus explorer la vie des clones.
0: Ok. Moi, je serais pour un show de télé où sont limités dans le budget pour nous montrer de quoi être vraiment le fun. Un peu, tu sais, Heroes. Là, ils en ont fait des BD de Heroes pis tout, là. Mais tu sais, quand on écoutait Heroes, il y avait des effets spéciaux pis c'était poche. Oui. Tu sais, quelque chose que sont limités parce qu'ils ont soit pas assez de temps pour faire de quoi de bon ou, t'sais, tu veux dire comme Buffy? Soit ça, mais Buffy, c'était pas si parce que quand c'était des costumes, ça marchait beaucoup mieux. Quand on fait du CGI, c'est de la merde, mais c'était... ça fait un bout.
1: Mais Joss Whedon l'avait dit que ça avait été le problème de faire la transition de... Euh, oui, parce qu'il y avait comme ciné. un budget illimité. Exactement, ben ouais, exactement. Mais je te dirais que je,
0: je prendrais peut-être une petite bande de cinéma de Veronica Mars. Je sais pas, là, mais tu sais, hein, j'en prendrais. Je te dirais pas non.
1: Honnêtement, faudrait que je lise les livres
0: c'est correct, c'est très ben le premier là. C'est ça fait très
1: Veronica Mars. Là. Mais c'est toi c'est toi qui me disais que c'est la suite du film.
0: Euh oui, oh, oui, c'est vraiment le 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 timeline le le coup de soleil, pas le coup de soleil mais la le... une marque de soleil là, tu sais quand tu vois ton ton timeline, ça c'est quoi le je vais dire que je timeline. Ouais, line, là,
1: mais... là tu dis des affaires, j'ai aucun aucune quand tu
0: pognes. Quand tu travailles dehors pis t'as un t-shirt, pis dans le soleil, il brûle ta peau, sauf où ce que t'as un t-shirt. Oui, tu
1: veux dire un tanline.
0: C'est ça. Ben, c'est le titre du livre, là, c'est le 100 000 piastres tanline. Ah, non, oui.
1: La marque de bronze. Il y a Veronica
0: Mars dans le titre. Il n'y a pas 40 <rire> livres. Démerdez-vous.
1: Tu le vends bien, je trouve, Sacha. Tu le vends très bien.
0: Mais euh, oui, c'est la suite du film. De la suite de la
1: série moi je dirais Survivor j'aimerais ça voir une bande dessinée de Survivor
0: Et abandonne. <rire> moi j'aimerais bien la partie à la fin où ce qu'il élimine <rire> quelqu'un de l'île
1: il y avait une bande dessinée comme ça qui était Wild Guard qui était une, ah. une équipe basée sur un principe de télé-réalité puis tu pouvais voter pour garder ceux que tu voulais hum c'était bon? C'était correct, c'était le fun. C'était sympathique. Allons-y pour. Allons-y pour sympathique. Sympathique, ça, là, tu Quand tu dis là, pis euh,
0: mon ami est un tel, là. Comment tu l'as trouvé? Euh, T'es sympathique. Il y a une bonne personnalité, je trouve. Ouais. J'ai pas vraiment eu de fun, j'ai pas parlé de la soirée, mais tu sais, il m'a pas fait de fait que... <rire>
1: Peut-être Kung Fu pendant. En bande J'aimerais ça. Si c'est dans le même style que dans le film. Euh, visuellement, tu penses? Visuellement, tu te souviens les dessins en 2D comme Fou Panda dans le film. Ah, là, oui, 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 oui. Qui oui, était oui, oui, tellement oui, oui. hot, là.
0: Ben oui, c'est super beau, ça. Et non, une version cheap de « je fais des dessins animés, mais comme c'est des pages de BD, c'est moins beau parce qu'ils bougent pas.
1: » Ah, tu voudrais dire faire un... Prendre des images du, d'un, quelque chose de 3D et en faire des cases, ah. là. Ah! Ça fait trop ah. photo-roman, ça, là,
0: Ça fait trop, loin. ça fait, ça fait quelqu'un. Mais bon.
1: C'est le temps de la section Webcomic! Webcomic? Sacha, qu'est-ce que tu as lu cette semaine? Eh, hey, moi, je parle d'un webcomic, c'est à mon tour. T'in. D'un défunt webcomic, ça ne se trouve malheureusement plus sur le web. Et ça, c'est pas vrai. Parce que ça se trouve sur le web. Je parle de Cleopatra
0: in Space euh, par Mike euh, Mayak. Et euh, vous allez juste aller sur Cash Cause Hell C-O-W-S-H-E-L-L.com. -E ça va tomber sur la. Cowshell, ouais. Ça va tomber sur. Euh sur la, la, la page, le site de Mike Mahan, puis il y a une section au patron Space, vous allez dessus, puis il y a les deux premiers volumes en page, donc c'est accessible à tous, c'est gratuit. Vous pouvez également faire comme moi et acheter les recueils qui se trouvent même sur Amazon. Vous pouvez utiliser le lien Amazon de notre site web, je vais vous plugger. allez sur le site web, cliquez, ça vous amène sur Amazon, vous pouvez faire vos achats, puis ça vous coûte rien de plus, ça va juste nous aider à payer le site web pour, pour vous donner le podcast. Et voilà, la plug est faite. Mais... Euh, moi, je me suis procuré le premier volume cartonné de toute beauté. Le deuxième vient juste de sortir. Euh, le premier s'appelle Target Practice, le deuxième de Thief and the Sword. Euh, en gros, euh, je sais pas si le mot... Si vous connaissez euh, Mike euh, Mayak sur DeviantArt, il y a un style très euh, cartoon... Euh presque chibi, mais pas tout à fait. là Il y a un style très élégant, c'est super beau. C'est c'est comme si lui qui fait tout le dessin, c'est en couleur, il n'y a pas de raccourci cheap dans l'illustration, ça, ça, ça se veut comme une vraie bande bandinée qui sépare en pages. Euh, Puis l'histoire, en gros, c'est clairement Cléopâtre dans l'espace. Et... Écoute, c'est le fun d'aller, c'est accessible à tout le monde, c'est accessible pour les jeunes, c'est bon pour les jeunes. Les jeunes gars, les jeunes filles vont aimer ça. Tu suis Cléopâtre quand elle est jeune, elle est là, dans, en Égypte, elle est en train de s'engueuler par son père parce qu'elle aime pas aller à l'école, tu sais. C'est très facile de, de s'associer au personnage. Et un jour, elle tombe sur une cachette secrète d'un genre de pharaon quelconque qui la téléporte dans le futur. Et là, dans le futur, elle se rend compte que dans le monde là, où il y a plein d'animaux et de extraterrestres, on est vraiment dans un Star Trek futuristique. C'est la Chosen One, c'est l'élu qui devrait mettre fin à la guerre des super méchants, que j'ignore le nom, là, qui gouvernent le, la galaxie. Puis c'est elle qui va qui va servir de Luke Skywalker, si tu veux. Ooh. Fait que là, elle est comme, ah, ok, ça va être le fun au bout. Ouais, mais t'es encore jeune, fait que faut quand même que t'es à l'école elle est comme, ah, tabarnouche! Fait que <rire> là, faut qu'elle aille prendre ses cours d'algèbre, ses cours de maths, ses cours de langue extraterrestre, et, dans le fond, c'est comme quand elle était en Égypte, fait qu'elle trouve ça bien plate, sauf qu'elle aime ça les cours de de combat, mettons, le tir au fusil à laser, puis, tu sais, imp... elle va se transformer de plus en plus en aventurière de l'espace, ou elle va se promener sur un bicycle futuristique en forme de pharaon de pour sphinx. aller dans l'espace avec un... un sphinx exactement
1: je suis en train de le feuilleter en même temps qu'on se parle et euh... je suis comme je suis content que parce que j'arrivais pas à le trouver en ligne tu m'en avais parlé puis j'arrivais pas à trouver c'était où sur la, la page c'est oui. assez
0: compliqué pour avoir accès faut que t'écrives mettons, Cléopâtre un space dans Google puis c'est le premier lien je sais que ça peut être dur. Mais même une fois mais... sur la
1: page, il faut que tu ailles cliquer sur chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 là, pour le trouver. Ouais. Parce que sinon, c'est pas mais... genre, hey, voici euh, le webcomic à euh, fun.
0: Écoute, c'est tellement un beau petit livre que je vous le conseille de l'acheter. C'est sûr que c'est quand même cher parce que ça doit passer par une maison d'édition graphique. Je sais pas si c'est à quel point c'est du euh, t'envoies tes pages puis tu l'imprimes pour toi. là. C'est à peu près euh, 18$ la, la version cartonnée. De toute beauté, euh, c'est clair que je le conseille au monde. Ben, c'est le fun, c'est super léger.
1: De ce que je peux voir, c'est euh, édité par euh, Scholastic. C'est quoi Scholastic? Scholastic qui faisait des bandes dessinées comme euh, Bone.
0: Ben si c'est édité par ça, c'est pas écrit sur la page couverture, en tout cas. Parce que
1: sur le site web, c'est euh, un lien vers euh...
0: Ah oui, 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 non. Gra graphics euh, imprint of Scholastic, oui. Et voilà. Et voilà. Mais euh, non, mais vraiment, là, vous pouvez le lire sur le site. Mais je... c'est encore plus le fun en sur papier. là, Je vous le conseille. C'est, Comme je disais, c'est très léger. Euh, c'est tout plein de petits gags. là, c'est Qui est le fun. Qui est vraiment accessible pour tout. Très bon webcomic. Très beau. Cleopatra and Space. Euh, moi, j'ai hâte de lire la
1: suite. Et pas cher. Pas cher de se le procurer sur Amazon. Ouais. Ben, pour la quantité... Je te dirais, tu, il y, y a beaucoup de pages,
0: mais ça se lit très vite. Et mais écoute, ça, ça commence, ça se promène dans l'espace, puis il y a des petits, une armée de petits bonhommes chauds, puis qui veulent la petite boîte cosmique. Puis comme, ah, est-ce que vous voulez la petite boîte cosmique Puis il y a un petit chou qui fait, ah comme comme Puis comme, écoute, j'ai rien compris de ce que tu dis, mais bon, whatever. <rire> <rire> Sauf, tu sais, <rire> c'est drôle ou amener à la Slingshot, shot, puis là. Elle, elle, elle décide de ne pas aller dans ses cours. Elle aime bien ça, elle a ses cours d'algèbre parce qu'elle trouve ça plate pour mourir. Et là, ça va voir son ami, puis il lance des petites roches. puis il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? »« Viens, j'ai des slingshots, on va aller tirer des des lézards dans le désert. » Puis il est comme « Mais comment ça que t'as fait pour avoir tes slingshots? » Le prof t'es avait confisqués. Puis là, elle regarde le slingshot qui est une branche en deux avec un élastique, puis elle dit « Tu sais, c'est pas super dur à faire, hein? » Non, c'est ça! c'est de l'humour de même. Super léger, super le fun. Je trouve ça beau. Je... Non, je conseille Cleopatra in Space. Cleopatra in Space. Et non. Il pas. manque juste en background. Dans l'année oui, 25 Pour <rire> <25, rire> la dire... femmes se battent pour survivre. J'allais
1: dire exactement la même chose. Cleopatra in Space, et non pas Cleopatra 2525. Ah, 25. uh, D'ailleurs, sur le site web, Mike a fait, euh, Mike, y a
0: fait sa propre soundtrack par volume il dit mettons écoute telle tune, voici toutes les tunes et à mettre ensemble, ça fait la bande sonore pour lire pour écouter en lisant la bande ciné. Oui. et on voit ça de plus en plus du monde qui sont vraiment inspirés par la musique en même temps qu'ils travaillent sur l'œuvre et c'est comme une des euh, une façon de, de créer leurs produits puis ils veulent partager avec le monde qui va le lire pour qu'ils soient dans le même euh, mood que l'artiste était je trouve
1: ça fun oui, et je crois que ça s'est déjà fait même de sortir le CD, la compilation de CD, avec la bande dessinée.
0: Mais au début, je pensais que c'était ça quand il disait que le soundtrack est sorti, mais j'ai l'impression que quand tu cliques sur les liens, ça t'amène, mettons, euh, sur iTunes pour acheter la tune en question. Donc.
1: Ça t'amène sur euh, Tu peux aller sur Spotify pour l'écouter gratuitement.
0: Ah, là, tu vois. Mais même si
1: tu vois sur iTunes que tu achètes
0: les tunes. Ça va revenir quand même si c'était 12 tonnes à peu près une pièce la tonne, ça va coûter 12 piastres, là, tu sais qui est pas vraiment plus cher qu'un CD.
1: Non, exactement. Exactement. Sacha, si les gens veulent nous rejoindre. Hey! Si les gens veulent nous rejoindre hey,
0: peuvent venir. Hein? Nous... Hey, hey, hey. hey. Non, mais je voulais, je voulais te dire d'autres choses avant qu'on on plug, Je voulais juste te dire des choses qui s'en viennent,
1: mais je peux le dire avant, après. Ben vas-y, vas-y. Dis-nous ça maintenant.
0: Premièrement, je voulais m'excuser pour mes, mon micro et l'écho qui est des derniers épisodes. J'avais des problèmes, des difficultés techniques extrêmement compliqué à résoudre euh, en espérant que cet épisode-ci sort beaucoup mieux. Que On a trouvé le, le charmant.
1: On a trouvé le problème derrière tout ça. De derrière, oui. On l'a tourné de bord, le
0: problème. Oh là. yeah. <rire> 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 N'expliquera pas plus longtemps c'était quoi le problème. Nope. car je me sens niaiseux. <rire> um... Fait que ça, c'est fait, euh, le site web sur les, les, euh, iPad, les iPhones, les mobile devices, ça se peut qu'ils soient pas super friendly, on a remarqué ça. On travaille fort pour régler le problème, puis que ça soit super accessible à tout le monde. Si jamais vous avez de, de la difficulté, ben, passez peut-être par votre ordinateur, ou si vous téléchargez les épisodes sur iTunes, parce que vous, on est sur iTunes, en même temps que nous donnez 5 étoiles puis laisser un commentaire, ben, vous, vous allez les avoir, les épisodes, hein. Et voilà. Je veux aussi dire que on a écouté le pilote de Supergirl, oui, le, le show de télé qu'on avait discuté amplement sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook. Euh, beaucoup de monde avait pas aimé la bande annonce, beaucoup de monde avait aimé la bande annonce. On a écouté le la bande de, la, la première épisode. Toi, moi, René, manque juste à chance en Bientôt, on devrait en discuter, juste un peu nos aperçus. Ça pourrait être intéressant. Oui. Parce et... qu'on a pas toutes Eu
1: la même Non, c'est ça. Sacha a eu une opinion et René et moi, on a eu une opinion différente.
0: Je n'en oui, dis pas alors, plus. Alors, à savoir ce que Jean-François en pense Oui. et on va pouvoir vous en parler. Puis, peut-être on va pouvoir vous en parler sur un show sur la télé-série de Daredevil car on l'est tout à jour. On est prêt pour le faire. Ça s'en vient sous peu. Je sais que tout le monde fait pareil, mais... Who cares, hein? C'est hein? chaud, ça. Hein? On a envie de parler de Daredevil. C'est concept... je voudrais parler de Mad Max, mais Daredevil, c'est vraiment, là, dans notre, dans notre affaire. Oui,
1: Mad Max, c'est juste qu'on peut pas tous le voir.
0: Il y, y a ça. <rire> c'est Ça, c'est, un... un, problème. Mais, euh... mais peut-être qu'on va parler à la revue de l'année. Oh! Oh! Oh!
1: Oh! Je sais oh!
0: Mais le monde peut aller
1: sur où? Ils peut aller sur sur Facebook. Vous pouvez, ah. pouvez nous rejoindre à, à gmail.com Oui. Vous pouvez aller sur Facebook. On est là, comme
0: j'ai dit. C'est facile. Je sais que en haut. Tous les liens sont redirigés sur Facebook. pareillement pour Twitter. Et vous pouvez aller sur cette web. Je vais le faire. Et voilà. Allez sur cette web. Podcastgambalun.com. Facile. Euh, lui sur l'ordinateur. En tout cas, il marche bien.
1: Oui, et vous pouvez aussi aller sur... Ben, t'as fait tout, là. T'as fait iTunes, t'as fait, fait Facebook, t'as tout, ah, as tout fait, là. J'ai comme plugué dans ce que je parlais de tout ce qui s'en est. Et voilà. Vous pouvez aller sur une terrasse, prendre un verre et écouter un podcast. C'est ça que vous pouvez faire. Et jusqu'à temps que vous le fassiez avec une margarita à la main, je vous dis, et à toi, Sacha, à la semaine prochaine. Écouter un podcast une terrasse,
0: t'arrives avec ton... ta radio, tu la mets sur la table, tu dis au monde, ben... Écoutez
1: ce que j'écoute. Il ben, y a du monde qui enregistre mmh. des podcasts sur une terrasse. Il y a du monde qui enregistrait des podcasts sur une terrasse. Oui.
0: <rire> à la semaine prochaine. Mmh.